0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hoi, lieve, lieve vrouw. Wat fijn dat je weer luistert naar de Annelies van de Hoek podcast. Fijn dat je er weer bij bent. En ja, hoe gaat het met je? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoe gaat het met je? En ja, ik heb zelf komende week, het is vandaag uh, dinsdag 3 oktober nu ik dit opneem, Um, ik heb overigens ook het raam openstaan omdat ik het een beetje soort van vochtig benauwd vind in huis. Maar het waait momenteel ook heel erg hard. Dus ik hoop niet dat je daar heel erg veel last van hebt. Ja, ik heb bijzondere dingen deze week op de agenda staan. Um, morgen mag ik weer een reiki behandeling geven. Um, volgens mij heb ik het wel van de zomer al een keer gedeeld in een van mijn podcasts dat... Een uh, dame bij mij is gekomen. Zij ervaart uh, fibromalgie klachten. En um, ja, de vorige keer dat ze bij mij is geweest is ongeveer een maand geleden. En nou ja, toch na een paar reiki behandelingen en een aromatouch massage. Kon zij toch wel zeggen dat de pijn ja, langzaam aan het wegtrekken is. En dat ze ook echt wel momenten ervaart um, waarbij ze geen pijnklachten heeft in haar lijf. Dus ja, dat vind ik een hele mooie vooruitgang. En... Mijn gedachte daarbij was ook, um, wat, wat ik bij haar oppikte, is dat ze zichzelf gewoon had afgesneden van haar gevoel. En ja, daardoor dus eigenlijk die pijnklachten in haar lijf ervaart als signaal zo van, hé, hey, ga mij eens voelen, ga, ga je lijf eens voelen. Um, nou ja, goed, dat herstelt zich langzaam, dus dat vind ik sowieso een heel mooi resultaat. Uh, later in de week mag ik ook nog een Access Bar sessie geven. Uh, ook leuk, want dat is de eerste uh, sinds dat ik de cursus heb gedaan die ik uh, nou ja, zeg maar betaald mag, uh, mag gaan geven. Dus dat vind ik sowieso natuurlijk heel erg leuk. En aankomende donderdag heb ik een energetische huisreiniging op de agenda staan. En nou ja, die ga ik dus ontvangen, zo, zal ik maar zeggen. Um, ik merk gewoon dat hier wat energie in huis zitten, die, um, ja, die gewoon niet lekker stromen, wat niet lekker loopt, um, ja, heel eerlijk om te zeggen, ik voel me ook gewoon nog niet zo heel erg thuis zeg maar, in dit huis. Ik heb niet ja, zo die connectie, zeg maar, met het huis. Uh, wat dat betreft, mis ik ons huis en tolkamer echt wel qua um, energie. Um, en de vorige keer um, voor ons huis in tolkamer heb ik het toen ook gedaan. En dat heb ik toen telefonisch gedaan. En um, de meneer die uh, daar nu voor langskomt, hij woont zelf ook in Husse, Dus dat is redelijk dichtbij. Um, dus deze keer heb ik gevraagd of dat hij gewoon persoonlijk langs wil komen. Ik denk dat ik daar net nog wat meer uit ga halen dan um, um, nou ja, een telefonische sessie. Kosten zijn daardoor wel hoger, hè, omdat hij natuurlijk echt hier moet komen met... Uh, nou ja, met, met wat hij komt doen. Um, maar goed, dat wil ik er deze keer wel, uh, wel aan uitgeven. En volgende week, dinsdag, uh, dan heb ik mijn reiki Trainer-inwijding op de agenda staan. Dus dat zijn ook wel, ja, is ook wel weer heel iets, iets bijzonders. Ik weet over het algemeen wel met een uh, uh, reiki inwijding dat ik daarna ook best wel moe ben. Ehm. Um, ja, het vergt toch wat, uh, wat energie, maar dat geeft niet. Dus uh, weet je, de rest van de dag uh, hou ik ook gewoon lekker uh, ja, ruimte voor mezelf. En uh, ja, doe ik gewoon, uh, gewoon lekker rustig aan en dat mag ook. En uh, s'avonds ook gewoon, natuurlijk gewoon weer lekker sporten. Helpt ook altijd. Maar waar ik het in deze podcast over wil hebben is... Uh, dat ik heb gemerkt ook van verhalen die ik van anderen heb gehoord... Um, dat op het moment dat je een bepaalde diagnose krijgt... Hè, zo, nou ja, in de vorige podcast, als je die geluisterd hebt... het is natuurlijk net zes jaar geleden... Uh, dat ik mijn eigen kankerdiagnose kreeg. Maar dat er dus mensen zijn die verschillend met een bepaalde diagnose omgaan. En heel cru, ik verdeel dat... die mensen verdeel ik even in twee groepen. En dat kunnen mensen zijn naar mijn idee zeg maar de ene groep um, die daar helemaal in gaat hangen en zich helemaal gaat conformeren met het uh, met het ziek zijn en heel hard ik heb laatst ook iemand um, nou ja die ik uh, uh, nou ja op facebook had zeg maar um, zij heeft dan geen kanker maar andere klachten uh, maar ik merkte gewoon dat zij heel erg in die, in die slachtofferrol ging zitten. En ik heb haar van Facebook afgegooid. Ik kon er niet meer tegen. En. dat ik dacht: van ja, weet je, het, het, het helpt je niet om zo in die negativiteit te blijven hangen. Hè? En natuurlijk, ik weet dat zij een bepaalde ziekte heeft. waarbij ja, gewoon is vastgesteld dat je op een bepaald punt. Uh, of dat je gewoon steeds meer achteruit gaat. Dat je steeds meer beperkt wordt um, in je mobiliteit, in wat je kan. Um, en nee, het is geen ALS. Maar nou ja, wel iets met, uh, uh, met, met, met spieren, zeg maar. Um, verder hou ik het. <lacht> gewoon wat, uh, wat, wat algemeen. Maar ik merkte gewoon, weet je, zij ging zich steeds meer conformeren naar. Um, wat ze niet kan, in plaats van de focus te leggen op wat ze wel kan. En dit is gewoon iets waar ik je echt mee wil uh, inspireren... om je een ander inzicht te geven, dat het dus ook anders kan. Want op het moment dat je een diagnose krijgt... Um, hè, wat, dat schopt je gewoon even onderuit. Of dat het nou kanker is of een andere ziekte, maakt niet uit. Dat schopt je gewoon onderuit en dat is logisch. Weet je, en dat je dan echt denkt zo van ja, oké, okay, fuck, wat nu? Um, snap ik ook. Is ook helemaal logisch. Maar de vraag is, hoe ga jij op een gegeven moment weer opkrabbelen? Hoe ga jij verder? Hoe wil jij in het leven staan? En wat ik op dat moment zelf heb gedaan, en ook al was het misschien vanuit een bepaalde um, overlevingsdrang... Um, He, maar dat je ook in een, op zo'n moment ook in een overlevingsrol uh, schiet... dat is naar mijn idee ook compleet logisch. Uh, he, dat, dat heb je op dat moment gewoon nodig om door te kunnen gaan... om jezelf die schop onder de kont te geven van... Hey, ik ga niet bij de pakker neerzitten, dat gaan we dus niet doen. En dat is ook altijd mijn insteek geweest. Tuurlijk, he, op het moment, ik kreeg die diagnose... En um, de dag erna, ik moest natuurlijk terugkomen voor een um, MRI-scan, heb ik vorige week natuurlijk ook verteld in de podcast. Uh, nou, vervolgens krijg je dan die MRI-scan. Ik had totaal geen idee wat er allemaal aan de hand was en wat er speelde en wat er ging gebeuren. Uh, terwijl voor ja, de dames die daar natuurlijk, of de verpleging niet daarbij staat, is het een routine klus. En ik had echt zoiets van, wat the fuck, wat the fuck, wat the fuck, wat gebeurt hier? Um, eh, nou, die week daarna was het natuurlijk, uh, op maandag was het terugkomen voor een biopsie. En dan duurt het nog een paar dagen voordat je dan weer de uitslag krijgt. Dus nou ja, die donderdag daarna, dus dat zou zeg maar deze week, donderdag, um, zou dat dan zijn. <laughs> uh, dat ik dus echt de definitieve uitslag krijg van nou oké, okay, je hebt dus definitief kanker. Oh, nou ja, oké. Okay. Uh, en dan hoor je dat ze natuurlijk nog meer onderzoeken willen gaan doen, hè? want dan willen ze gaan kijken of dat het helemaal door je lijf zit. Maar wat ik zeg maar deze week heb ervaren, zes jaar geleden, is uh, ja, toch ook een gevoel van onmacht, want... Um, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Je hebt die zekerheid heb je nog niet. Weet je, er is nog geen plan. Alles is onzeker. Ik heb zelfs momenten ook gehad, hè, omdat het natuurlijk in mijn been zat, dat ik dacht van ja fuck, zometeen moet mijn been eraf. Ja, weet je, um, je ego gaat gewoon een loopje met je nemen. En wat je vooral niet moet doen is, uh, nou ja, op een gegeven moment ook als je dan weet wat voor soort kanker dat je hebt of wat voor soort ziekte dat je dan hebt, is op uh, Google gaan kijken. Want daar komt over het algemeen alleen maar uit, je gaat dood. Um, dat was op een gegeven moment wel <laughs> wat ik ook zoiets had. En nou ja, dat helpt niet. <laughs> Ondanks dat ik echt wel wist van je moet niet gaan googlen en dat soort dingen. Um, maar ja, wat daar op Google stond, dat kwam niet overeen met wat uiteindelijk mijn behandelplan is geweest. Dus weet je, geloof ook niet alles wat je leest. En uh, nogmaals, ik wil je ook meegeven, ga dit vooral gewoon niet googlen. Weet je, het, het, het helpt je gewoon niet, zo simpel is het. Um, en wat mij zeker ook niet heeft geholpen is dat op een gegeven moment ergens deze, hui, uh, deze week de huisarts nog belde. <coughs> Mijn toenmalige huisarts, um, maar gewoon even om in te checken van nou, hoe gaat het nou met je? Ja, nou ja, goed, weet je, um, je verkeert in een soort van uh, paniekstatus uh, de hele week. Hartstikke logisch. Um, Normaal zou ik ook gesport hebben. Maar goed, hè, door die biopsie. Um, kon ik amper lopen. Uiteindelijk. Uh, in mijn been kon amper de trap op. Dus laat staan dat ik uh, even lekker ging springen. met. Uh, met X-score. Wat ik natuurlijk graag deed. Of. Uh, nou ja, bodypump had ik al. Uh, sowieso. dat ik zoiets had van. nou, dit wordt hem even niet. Um, maar. Wat, ze, wat de huisarts op een gegeven moment tegen mij zei. en dat vond ik echt. dat vond ik echt heel erg. Is. joh. Als de kanker in je lymfeklieren zit, dan kunnen we helemaal niks meer voor je doen. Terwijl, er was nog helemaal niks zeker. En weet je, ik voelde mezelf niet ziek en ik had zelf al heel erg die overtuiging van... Oké, okay, ik heb nu kanker, maar dat is eenmalig en dat is om mij op een ander pad te zetten. Een, een, om, om, mijn, om mijn leven een andere richting te geven. Dat was eigenlijk vanaf het begin af aan de overtuiging die ik al had... Um, heeft uiteindelijk zeg maar gewoon in het hele praktische gedeelte en de acceptatie daarvan nog even geduurd voordat ik daadwerkelijk een andere richting ging kiezen. Um, en daar had ik dus die burn-out um, eind 2019 nog voor nodig. Maar dat besef, dat zat wel ergens diep in mijn onderbewustzijn, in mijn bewustzijnde, dat ik dacht van um, dit is eenmalig. En die overtuiging heb ik op dit moment nog steeds. Het is eenmalig geweest. Het heeft mij uiteindelijk op een ander pad gezet. En daardoor mag ik fantastische uh, andere dingen gaan doen. Iets voor andere vrouwen uh, mogen betekenen. Dus dat, dat, dat is een gedachte die ik dus eigenlijk al heel snel had. En... Nu heb ik ergens het afgelopen jaar, in ieder geval dit jaar denk ik, um, het boek van Esther en Jerry Hicks gelezen, Abram Hicks. Money and the Law of Attraction, Learning to Attract Wealth, Health and Happiness. En over het healthstuk, dus het gezondheidsstuk in dat boek. Uh, ik heb hem in het Engels gelezen. Hij zal vast ook wel in het Nederlands uh, verkrijgbaar zijn. Maar ik heb hem dus in het Engels gelezen. Waar ik dus achter kwam tijdens het lezen van dit boek. Is dat ik dus eigenlijk precies de stappen die genoemd zijn. Over het stuk health, hè, gezond, gezondheid aantrekken. Um, precies gevolgd heb in dit boek. En dat wil niet zeggen dat ik. Um, op een magische manier, zeg maar. Ben genezen. Hè. Ik bedoel, ik heb daar nog steeds. Bestraling voor nodig gehad. Ik was me zeg maar in 2017 ook totaal niet bewust van de wet van aantrekking. Ik wist helemaal op dat moment niet dat zoiets bestond. Maar goed, dit is dus ook een beetje de kant geweest van, nou ja, noem het maar mijn spirituele reis, het spiritueel ontwaken. Tenminste, zo, zo zie ik het en je mag het een aantal naam geven uiteraard als jij dat wil. Maar zo, zo zie ik het, hè. dat op, op een bepaald punt dus, hè, mijn, mijn ogen zijn geopend... dat er nog meer is tussen hemel en aarde. Um, maar wat ik dus ge heb gedaan, is ik heb mezelf verteld... en ja, het hielp ook mee dat ik uiteindelijk natuurlijk van de artsen hoorde... zo van, joh, hè, um, ja, je hebt kanker, maar eigenlijk is het gewoon heel goed te behandelen... Dus jij wordt gewoon weer beter. Dat hielp natuurlijk zeker mee. Dat zal ik echt niet ontkennen. Maar wat ik wel heb gedaan is... Ik heb me tijdens die periode... Tijdens nou ja, zeg maar van, een beetje vanaf nu... Zeg maar, vanaf deze week of nou ja, misschien vanaf uh, volgende week... Um, heb ik me gefocust op gezondheid in plaats van ziek zijn. Nou, En hoe heb ik dat gedaan... Dat heb ik gedaan door extra op mijn voeding te gaan letten. Um, ik ben veel meer fruit en groente gaan eten. En vooral veel meer fruit. Um, vind ik toch wat lekkerder dan groente, heel eerlijk. <laughs> ik lust van groente hoor. Maar uh, goed, iets als spruitjes ga ik niet opeten, daar hou ik niet van. En dan vind ik ook vies. Dan moet je met mij echt niet aankomen, maar de, uh, de rest gaat wel. Um, dus ik ben me echt gaan focussen op. Um, nou ja, op, dus op gezonder eten. Ik, ben, um, ik heb een gesprek aangevraagd met een van de personal trainers uh, uh, bij de sportschool. Um, en deze dame is nu een van mijn beste vriendinnen. Um, ik ben een gesprek met haar aangegaan, wetende op een gegeven moment van nou. Uh, um, er gaat zo meteen een spier uit mijn been gehaald worden. Dat klonk op dat moment natuurlijk toen ik dat hoorde. Nou ja, echt als een soort van, van abracadabra voor mij. Maar ik had wel zoiets zo van, oké, okay, wat, um, wat kan ik hiermee doen om uh, die vermindering van spierkracht, om die vast op te vangen? Um, nou ja, ik heb dus verschillende beenoefeningen uh, meegekregen. Denk aan de, uh, de leg press, de uh, uh, abductor en de adductor. Um, weet je wel, dat is natuurlijk hè, je been naar binnen knijpen, zeg maar. En je been naar buiten duwen, en dat, uh, dat apparaat op de sportschool. In ieder geval zoveel mogelijk um, oefeningen om dat been gewoon... of gewoon überhaupt mijn benen, om die zo sterk mogelijk te maken. En weet je, heel eerlijk... Tot op de dag van vandaag heb ik daar nog steeds profijt van. Um, toevallig zitten we nu met een X-Core release. waar uh, En ook de, de, de X-Core 75 is nu. En uh, ook X-Core 74 zaten ook uh, uh, nou ja, balantoefeningen in. Hè? Dus ook uh, op één been staan. Ik merk dus gewoon dat dat mij veel makkelijker afgaat. Sinds dat ik dus actief Um, die beenoefeningen ben gaan doen, maar het ook bijhoudt. Um, en dus ook met dit soort balansoefeningen. Um, ik ben daar bewust heel erg mee gaan trainen. Ik heb bewust ook, um, zeker ook na mijn operatie, maar ook uh, daar, daarvoor hè, dat je op zo'n halve bal, zo'n bozu-bal gaat staan. Um, ja, en balansoefeningen doen, zeg maar. Uh, dat heeft me zo ontzettend geholpen en daar heb ik nu dus, zes jaar later, nog steeds profijt van. En ja, nogmaals, wetende dat het voor mij geen aflopende zaak was, hè, dus ik, ging hier niet aan, ik zou hier niet aan komen te overlijden, uh, ja, helpt natuurlijk zeker mee, daar, daar ben ik het echt mee eens. Maar ik geloof ook, en zeker omdat ik ook een uh, vrouw ken, um, zij heeft ook een paar jaar geleden, um, volgens mij ook zes jaar geleden, volgens mij ook in september, dus dat is wel grappig, heeft zij ook te horen gehad dat zij kanker had. Ernstig ziek. En zij zou er niet van gaan genezen. Maar ook zij is dus heel... Um, Actief met haar mindset bezig geweest. Zij is heel actief met voeding bezig geweest. Met haar lichaam. Uh, met alles wat um, stress gaf. Heeft zij op een gegeven moment afgeketst. Maar alles wat haar juist die positiviteit bracht. Daar is zij ontzettend mee aan de slag gegaan. En nu zes jaar later gaat het hartstikke goed met mij. En... Ik heb natuurlijk ook aan haar gevraagd, over, god, maar, maar heb jij nu nog kanker? Um, en wat zij zelf zegt, dat er waarschijnlijk nog wel iets zit. Um, in ieder geval, het ziekenhuis wil niet zeggen dat zij um, uh, genezen heeft, of genezen is. Maar het is geen issue meer. En dat vind ik zo enorm bijzonder. En dat ik denk, ja weet je. Het, uh... Wanneer je dus met zoiets te maken krijgt. Het kan dus ook veel anders. Weet je. En waarschijnlijk is dat dan ook pas achteraf. En moet je hier ook gewoon eerst. Hè, op het moment dat je bijvoorbeeld. Nou ja, hè, laten, we het, laten we het even bij kanker houden. Um, op het moment dat je dus zo'n diagnose krijgt. Weet je, je moet gewoon eerst door die shit heen. En waarschijnlijk kun je achteraf pas zeggen um, wat het jou heeft gebracht, wat het voor jou heeft gedaan. En wat het zeker voor mij heeft gedaan, is dat het mijn normen en waarden heeft veranderd. Gezondheid vind ik nu niet per definitie meer iets vanzelfsprekends. En dat je gezondheid vanzelfsprekend vindt, ja, vind ik ook logisch. Zeker als je nooit iets mankeert en uh, hè, hooguit misschien een keertje verkouden bent... of een keertje een griepje hebt of iets dergelijks. Allemaal logisch. Want zo stond ik namelijk ook in het leven. Maar op het moment dat je zelf echt iets gaat mankeren... ja, dan wil jij daarmee aan de slag. Tenminste, dat zou ik een logische reactie vinden, dat je daarmee aan de slag wil. En dat je. Um, ja, weet je, dat, dat gezondheid op een andere plaats komt te staan. Dus hè, stel dat je bijvoorbeeld een, uh, een, een top 10 hebt, zeg maar, hè, van de waarden die bij jou horen. En dat kan, uh, nou ja, ik noem iets. Hè, dus uh, gezondheid, authenticiteit, uh, passie voor wat je doet. Um, dat je, dat je authentiek bent, dat je succesvol kan bijvoorbeeld iets zijn... een waarde die bij jou hoort. Tenminste, dat is wel een van mijn waarden. Weet je, dat bij wijze van spreken gezondheid bij mij op, nou ja, op nummer vijf of nummer zes stond... van het hoort erbij, maar het is, het is geen dagelijks issue... Maar zeker in die tijd werd dat ineens een nummer één. Want ik wilde natuurlijk weer naar die gezondheid toe. En ja, dat is natuurlijk ook hè, omdat je jezelf waarschijnlijk eh, behoorlijk oncomfortabel voelt op deze manier. Maar je wilt gewoon naar die gezondheid toe. Want uiteindelijk, gezondheid: eh, je kunt het niet kopen. Je kan niet even naar het kruidvat gaan en zeggen: Nou, doe mij maar even een pakje gezondheid. Weet je, daar moet je zelf mee aan de slag. En of dat je dat nu um, eh, doet, uh, nou ja, ik noem het iets, dat je geen vlees meer wilt eten. En dat je eh, voornamelijk veel groente en fruit wilt eten. En dat je jezelf nog extra ondersteunt met, uh, met voedingssupplementen. Maakt mij allemaal niet uit hoe je het doet. Ja, en door het sporten natuurlijk. Um, als je het maar doet. En daarom vond ik het dus zo grappig dat uh, nou ja, ik dus dit boek, uh, Money and the Law of Attraction, Learning to Attract Wealth, Health and Happiness, van Esther en Jerry Hicks aan het lezen, was de teachings van uh, of Abraham Hicks. En dat ik dus eigenlijk erachter kwam dat uh, ik dus eigenlijk precies die stappen heb gevolgd die hij dus beschreef. Jezelf namelijk een ander verhaal gaan vertellen. Want wanneer jij dus in die lage frequentie blijft zitten. Van ik ben ziek, ik ben ziek, ik ben ziek, ik ben ziek. Um, gaat je niet helpen. En nogmaals weet je als dat een tijdelijk stuk is. Hè, wanneer je nog niet alle diagnoses hebt. Wanneer je nog helemaal niet goed weet waar je aan toe bent. Wat je behandelplan is. Uh, van goh, hey, Hoe ga je hier weer uitkomen. Um, helemaal logisch. En dat is ook oké, okay, dat mag er ook gewoon zijn. Zolang je op een gegeven moment daarna maar naar die way-up gaat... Ook al moet je door chemo heen en um, raak je je haar kwijt, raak je je nagels kwijt... maar dat je wel op een gegeven moment denkt van, Yo, ik doe dit... Als onderdeel om weer naar die gezondheid te komen. Om weer naar mijn allerbeste gezondheid te kunnen gaan. Ook al is dat op een gegeven moment misschien niet meer 100% van wat jij altijd bent geweest en wordt jouw 100%. Of de verwachtingen die jij hebt, zeg maar, aan 100 hè? En dat kan misschien um, je energielevel zijn, wat op een gegeven moment um, omlaag gaat. Dat uh, je sociale contacten, hè, de frequentie daarin, dat dat wat omlaag gaat. Um, weet je, soms denk ik ook wel eens, hè, omdat ik dus een spier mis... En, en zo wil ik hem even uitleggen. Omdat ik dus een spier mis... Um, is mijn lichaam niet meer 100%. Hè? Want ik, uh, mijn lichaam is niet meer compleet, zeg maar, zoals het was. Zo wil ik hem uitleggen. Maar mijn 100% compleet zijn... heeft dus een andere betekenis gekregen. Want ja, ik mis dus een spier in mijn been. Of in ieder geval een gedeelte van de spier in mijn been. Um, Maar mijn 100% is dus anders geworden. Want ik voel me nog steeds 100%. Ondanks dat ik een stukje mis. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik daarmee wil zeggen? Dus ja, weet je, dat, dat wordt gewoon anders. En waar ik ook zeker van overtuigd ben, is dat op het moment dat je dus um, te maken hebt... Met een bepaalde ziekte. Ga dan ook eens onderzoeken wat daar dan achter zit. Want ik geloof dat uh, uh, een ziekte dat dat een bepaalde uiting is van iets. Van iets wat je misschien niet uitspreekt. Iets wat je. Uh, en ik snap ook dat je dat vaak niet doorhebt. Maar zoals ik dus uh, aan het begin van deze podcast vertelde van de dame met fibromagie-klachten. En dat ik het bij haar echt zie, omdat ze nu dus ook momenten pijnvrij kan zijn. Haar lichaam is gaan opspelen, omdat ze zichzelf heeft afgesneden van haar gevoel. En haar lichaam is gaan reageren zo van, hey, geef mij nou eens die aandacht, voel mij nou eens. Voel nou eens wat er mis is hier. En ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat, dat wat voor ziekte dan ook, waar je dan ook mee te maken krijgt, dat dat een uiting is daarvan. En dat mag, je niet, dat mag je ook niet met mij eens zijn, dat vind ik helemaal prima, maakt mij niet uit. Maar denk eens na, ga eens voelen of dat met jou ook resoneert. En dan is het goed om eens uit te zoeken op het moment dat je dus met een bepaalde fysieke klacht rondloopt. Um, van, hé, hey, waar, waar komt dit vandaan? Wat zit daarachter? Wat is de psychosomatische kant daarvan? En dat is heel interessant om te onderzoeken, want ja, uiteindelijk, um, ondanks dat ik een... Uh, zeldzame vorm van kanker had. Um, hij staat wel in het boek wat ik heb van uh, Christine Beerland uh, met DT. Um, volgens mij de weg naar zelfbevrijding heet het geloof ik. Hij staat er dus wel in en het resoneerde precies met het gevoel wat ik bij kanker had. En daar wil ik nu niet te diep op, uh, op ingaan, want dat is gewoon mijn persoonlijke stuk. Um, maar ik herkende het wel. Dat ik dacht zo van, ja, dat komt dus daar vandaan. En dat vermoeden had ik al. En het werd eigenlijk door dat boek werd dat bevestigd, wat daarin staat. Dus dat vond ik zelf wel heel erg bijzonder. Dus ja, nogmaals, het is zeker waard om dat eens te gaan onderzoeken... Dus ja, heb je daar hulp bij nodig? Ja, ik, uh, ik wil je daar graag bij helpen. Mocht je, mocht je daar uh, behoefte bij voelen. Hè, van, ja, je bent gewoon van harte welkom uh, op het moment dat je dus te maken hebt met kankerklachten of burn-out klachten. En daar ga ik mee afsluiten voor deze keer. Ik zat nog te twijfelen of dat ik nog iets anders wil vertellen. Maar dat is denk ik voor een, uh, dat is voor een volgende keer, voel ik. Dus ik laat je weer gaan. Ik wens je voor vandaag en nou ja, wanneer je dit ook luistert uh, een hele fijne dag toe. En tot later! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast, wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media. Tag mij er dan vooral in, want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.